0: Meu nome é Anne. eu já há alguns anos que venho apresentar um workshop de, para a criação de grupos saudáveis em escolas e grupos de formação de monitores, de campos de férias, essencialmente. Um, o bullying continua a ser e vai ser um tema que precisa de ser conversado. Em muitas sessões de orientação sistémica, pessoas... Adultos vêm muitas das vezes querer perceber o porquê que não conseguem chegar aqui ou ali ou, ou, ou evoluir em determinado tipo de situações, e não é raro, uh, e não é raro durante estas sessões acordar o trauma, uh, acordar o trauma de um processo que aconteceu na infância ou na adolescência relacionado ao bullying ou abuso relacional. Hum, eu tenho uma história pessoal que que me deixa muito à vontade para falar sobre este assunto. Eu tinha 12 anos e pesava cerca de 65 quilos. Obviamente era gorda para o metro e meio que tinha. E, e, e é um facto que nesta altura não havia... Algum, uma grande expressão de, do corpo como há hoje em dia, estamos a falar disto em 1982 ah, é. mas o que é certo é que já na altura a minha irmã mais velha e alguns amigos comuns achavam muita piada a, a gozar com a gorda também me lembro que até esta idade até aos meus 10 anos eu nunca dei muita importância a essa questão foi mesmo o o despertar para o meu corpo foi através do gozo nos outros. Portanto, eu vivia bem com o corpo que tinha, eu estava em crescimento, como qualquer criança. É muito comum os pais chegarem a mim, hoje em dia, muito preocupados, porque os meninos com 8, 10 anos são gordos ou estão gordinhos. É, é, sim, o corpo tem que, se, tem que ter tempo para crescer, não é? No meu caso, foi, foi muito cedo, imediatamente, o gozo, não é? E a desvalorização do meu corpo. E neste sentido, eu com esta idade lembro-me de, de, de ter ficado muito magoada logo à partida e foi graças a um livro, a um livro que era da, da Condessa de Segur, que o Chico Corcunda, que, que li em que o Chico era um filho de um jardineiro que tinha uma corcunda, o pai trabalhava numa, numa grande quinta e a filha do dono da quinta Gostava muito do Chico, eles tornaram-se amigos. Só que foram proibidos de se relacionar, não só por o Chico ser filho do jardineiro, mas também porque era um rapaz com uma corcunda. O Chico cresce, sai da cidade e vai estudar. Uh, estuda medicina, forma-se, consegue curar a sua corcunda e, obviamente, tem agora um estatuto adequado à, ao estatuto dos pais da Maria e volta para uh, casar com a Maria. Casa da Camaria, obviamente, e isto seria uma história com um final feliz se o Chico não tivesse que ter mudado a sua condição para poder ter acesso ao amor da sua vida. Obviamente que esta foi uma mensagem subtil que me ficou e eu rapidamente percebi que eu também tinha que mudar alguma coisa para ser aceite. E assim, aos 13 anos, passado um ano de ser massacrada com uh, o volume do meu corpo, eu decido fazer uma dieta e perco 18 quilos em poucos meses. Parei de comer, cheguei a dias em que a única coisa que eu comia era uma maçã. Graças à minha mãe ser uma mulher atenta e muito conhecedora de todos os, os fenómenos existentes já relacionados com, com os distúrbios alimentares, porque também ela tinha passado um pouco por isso, uh, andou muito em cima... Uh, e a controlar muito a minha alimentação. E eu, uh, uh, obviamente, não cheguei à anorexia. Mas uh, estaria lá perto, uh, a certa altura. Uh, obviamente que deixei de ser gordo. Não é? Mas uh, aquilo que eu senti aqui há uns tempos atrás, quando voltei a trabalhar este assunto, é que parece que o espaço ocupado pelo meu corpo ficou... Uh, Fico ocupado por uma tristeza grande, uma tristeza que tem mais a ver com não encontrar sentido para, para, algumas, para algumas questões e não encontrava resposta. Porquê que ser gordo era uma coisa má? Porquê que as pessoas têm tanta raiva aos gordos? E porquê que eu não tinha conseguido vencer essa raiva? Apenas perdi peso. Depois havia a pergunta que doía mais. Será que esta raiva era destinada à gorda ou seria destinada a mim? Estas questões, algumas sem resposta, deixaram-me uma dúvida durante muitos anos. E confesso que escrever estas linhas ou falar sobre isto ainda é, de alguma forma, comovente. É mais ou menos como a sirene que se ouve ao fundo, é um grito, é um grito que fica uh, aqui a ressoar, umas vezes mais alto, outras vezes mais baixo, mas é um grito que, que se mantém e que depois, numa fase como esta, em que tudo desperta uh, para estas conversas, volta aqui. Uh. Obviamente que de 1983 até 1990, 2000, o mundo caminhou para um processo cada vez mais físico. Ou seja, tudo isto foi reforçado, tudo, toda esta minha dúvida foi reforçada. Ou seja, começa a haver uma, uma estigmatização do corpo que já não tem só a ver com ser gordo. é Ter o, mamas grandes ou mamas pequenas, ter o nariz assim alçado, ter o peito para baixo ou para cima, um, ser baixo, não é? ser, uh, ter o nariz torto. Tudo é alvo da alteração. E nós? Hoje em dia estamos numa fase em que podemos mudar quase tudo do nosso corpo para viver, como eu costumo dizer, hipocritamente felizes. As nossas pessoas, aquelas pessoas que nós alteramos, continuam lá aos gritos, normalmente. O percurso profissional que eu fiz, entretanto, no meio do espetáculo, também me deu a conhecer outras formas de bullying. E, e eu aí tornei-me uh, tornei uma pessoa perentória e assertiva de nunca aceitar que artistas com os seus eggs inflamados me tratassem mal, uh, não permitir nunca uh, que, que a sua valorização excessiva uh, mexesse na minha autoestima. Depois comecei a trabalhar com humor e, e tive sempre muito cuidado para que o humor uh, que eu produzia me ajudava uh, até a aula algumas vezes a criar, não fosse um humor uh, que atingisse as pessoas. Que fosse um humor construtivo, com responsabilidade social. Eu lembro-me que uma vez assisti a um espetáculo de Bruno Nogueira e fiquei chocadíssima porque julgo que foi Torres Vedras ele tinha um, uma parte do texto que falava das gordas, das gordas em leggings. Ele teve cinco minutos praticamente cinco minutos, a cascar nas gordas em leggings, e as gordas que o enojavam. E aquilo, na altura, chocou-me tremendamente, porque na plateia, em frente a ele, e ele tinha visibilidade para isso, existiam tantas senhoras gordas de leggings, que eu só pensava como é que ele não está a ver o que é que está a fazer é que ele não está a perceber que estas pessoas que saíram das suas, das suas casas vestidas no conforto da sua roupa, estão neste momento a ser atacadas por um homem magro, esguio, que nunca há ter um problema desse. Ele nem podia estar a gozar com ele próprio. Ele estava, sim, a desvalorizá-las pelo facto de elas serem gordas e usarem leggings. O mesmo aconteceu também aqui há uns tempos. E não quero centrar isto sobre o Bruno, obviamente, mas isto só para dar um exemplo de que a exclusão não pode ser um motivo para rir. Ainda no último confinamento, o, aliás, o primeiro confinamento de todos, em março de 2020, também uma rúbrica uh, do mesmo humorista teve teve como fundamento a exclusão, não é excluir, é mandar embora, é é dizer as neiras e mandar os outros embora, excluí-los daqui, não te quero ouvir, vai-te embora. Em que isto possa ser combinado, o que é certo é que eu estou a, a, eu estou a certificar que este tipo de comportamento faz rir. Não é? Portanto, eu estou a mostrar a todos aqueles que o possam ver, que não mal nenhum nisso, faz rir. Não é? uh, e e rir não pode ser uh, feito através da exclusão. Porque é isso que estamos a educar a sociedade, é para isso que estamos a educar. E nós somos educadores, nós temos que ser pedagógicos. Obviamente que depois, noutros meios uh, empresariais, também existe o bullying. Uh, aos gordos, aos feios, uh, aos incompetentes. Existe, existe sempre. E eu lembro-me de uma, de uma cliente que me trouxe aqui uma situação um desgosto enorme porque sempre foi secretária da direção alguns membros da direção mudaram e ela deixou de ser secretária da direção na altura não percebeu porquê mas depois veio a saber que o novo diretor tinha dito que não queria uma gorda uh, na sua recepção porque lhe fazia confusão porque ela não gostava de gordas por outro lado outra cliente, diretora de uma grande empresa também, uma mulher uh, com um grande poder e uma grande inteligência dizia-me confessava que sempre que tomava uma medida impopular na empresa, já sabia que o burburinho que existia à volta de todos os funcionários é que a madame gorda XXXL uh, era tratada uh, abaixo de, de qualquer consideração e, eu, e ela perguntava Mana, e se eu não fosse gorda, gordo o que é que eles me chamariam? É? acontece também depois nas redes sociais eu tenho tenho visto e é, e é fácil perceber que algumas pessoas só, apenas colocam fotografias da sua cara e dos seus ombros não mais para baixo e somente revela que a pessoa não quer mostrar o seu corpo e e, e eu conheci uma uma excelente uma excelente não sei se me chama ativista mas uma mulher com um potencial enorme de poder fazer a diferença no mundo e que apenas se fotografava desta forma ela dizia Mano, eu não posso mostrar o meu corpo porque eu vou perder seguidores. Dentro da rede social, da social média, ela conseguiu arranjar uma forma de fazer aquilo que eu fiz aos 13 anos e que o Cheio Corcunda fez, que é de alguma forma alterar-se, alterar a forma como se apresenta, para poder ser aceito. A pergunta e a questão da Filipe, uh, nesta nova geração que se diz estão sempre conceitos um, para os gays, para, para, para a cor, para tudo e mais alguma coisa, mas que continuam e que reforçam esta postagem de fotografias altamente sedutoras, com corpos beltos, há uma preocupação incrível com o corpo, não é? Leva-me uh, à questão que dá origem a este texto, não é? Estas novas gerações até se podem focar, uh, e devem, não é? Para que não haja discriminação numa série de situações, uh, quer de nacionalidade, quer de etnias, quer do que for, e está tudo muito certo. Mas o que é certo é que o gordo continua a ser algo que as pessoas fogem socialmente. E mesmo quando nós encontramos motivos para não sermos gordos, eu encontrei cedo, muito cedo, quando emagreci, ok, eu quero ser saudável, eu vou, vou me tornar vegetariana, eu quero ter um corpo saudável, sem dor, sem doenças, este foi o meu foco, não é? Quando surgem estas questões do bullying, não é? parece que a minha gorda interna, não é? a minha Ana interna gorda, continua à espera de saber porque é que socialmente existe uma enorme raiva aos gordos.